0: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais um telecast. Vamos analisar aqui a vitória do Santa Cruz por 2x1 sobre o Botafogo da Paraíba, jogo lá em João Pessoa. E, Grilo, o Santinha, pelo menos, vai dormir na liderança do grupo A da Série C. né? Duas vitórias seguidas. O Remo ainda joga na segunda-feira, mas o Santinha tá, tá no caminho certo né, na Série C.
2: Totalmente. E se você retransportar se para cá o FMI, né? que é aquele índice de, que Fred calcula, na Série A, que é na Série B também, né? Porque é os jogos custados fora de casa, o Santa Cruz já tem quatro a favor, né? Porque ele, ele venceu o jogo dele em casa e fora de casa já soma quatro pontos. Empatou com o Pai Sandu e venceu o Botafogo. Então o Santa Cruz está é, no caminho certo, né, Para se classificar, é, se continuar assim, até com folga. E o mais, o mais interessante, e a gente vai comentar isso, é que não são resultados soltos. São resultados construídos com uma imposição. O Santa, o Santa Cruz está se comportando nessa Série C, pelo menos nesse início, como o, o, assim, é, como o grande da história. Como o time preparado. Como o melhor time do grupo. Da, um dos melhores times dessa Série C. Ele é um time muito diferente. E, e é, os resultados foram... Assim, assim, Teve o resultado do 13, que foi conquistado... É, no final do jogo, né, assim, com dois gols no final, mas teve o mérito de ir buscar, e esse jogo contra o Botafogo assim, foi um merecidíssimo. Então, esse, o Santa Cruz ele vai pavimentando e, e, e vai deixando boas, boa, uma boa impressão para a continuação da Série C. O trabalho de, de Itamar Chuli é um trabalho bem resistente. Dentro consistent. de campo, ok, né? Dentro não, do time, é todo... um trabalho o negócio, Exatamente. O negócio é de ficar calado, não falar é, não, bestia, não, não fala entrevista, né? É. Então, é ou então, se for para dar Mas entrevista, não... sei lá, toma um suco de maracujá antes, dá um é, calmante. É, porque é, não, não existe.
0: Vamos embora. Antes da gente entrar definitivamente aí no jogo mesmo, lá em uma pessoa, lembrar aqui do esporte da sorte. Esse final de semana, principalmente esse domingo, acho que foi um dia meio frenético o esporte da sorte, na Final de Champions. É, esse jogo, jogo do Santos jogo do esporte, rodada é, com muitos jogos da Série A também, É esportesdasorte.com, parceiraço aí do podcast 45 Minutos. Quem gosta de, de uma apostinha é, é entrar no Esporte da Sorte, tem lá um, um, uma lista enorme de jogos para você apostar e, e, e apostas é isso, né? É, você não aposta só no resultado, se aposta são várias variáveis ali. Quantidade de lateral, de escanteio, posse de bola. Então. Tem para todos tem... os níveis, meu
2: amigo. É, tem para tu... tem... a turma que vai a brinca e tem para a turma que é profissa nisso.
0: Exatamente. Tem uma, e tem uma turma que é profissa mesmo. Tem uma Demais. É profissa mesmo. Tem tem da tem, e, tem e, tem é de lateral, dá de escanteio e a turma tem um estudo que leva a isso. Então, entra no Esporte da Sorte, que você vai dar uma olhada lá é, na estrutura do site dos caras, Sorte.com e você vai, vai se, se satisfazer lá se você. Desse time aí. E aposta, a turma aqui do podcast 45 minutos tem o, o, o velho bolão do, da Série A, né? E teve o super bolão da Champions League.
2: Já digo que eu bot... fui horrível. Meu irmão, é, no da Champions League. O da Champions League é o seguinte: o da Champions League era melhor que o meu bolão, meu bolão fosse certo, porque eu botei um jogaço. Eu botei 4x2 pro Bayern de virada. É. Com o Mbappé abriu um plano Meu irmão, quando o Mbappé perdeu o um gol. Ah, meu. No primeiro Deus tempo... céu. Meu irmão, eu, fiquei, eu xinguei ele. Não é por nada, não, velho. Porque ele eu, eu botei que ele, sa... ele faria o primeiro gol do jogo. Aí o cara me perdeu um gol eu daquele. Eu coloquei né? também.
0: Eu coloquei. É, não eu me gol. um golzinho, mas o de Mbappé não existiu. Mas não esse, esse bolão, esse bolão do, da Champions já passou, mas o da Série A tá valendo ainda. E pra você entrar, basta ser membro do, do Clube 45. É. Entrou no Clube 45, você já tá automaticamente garantido aí para disputar o Bolão da Série A com prêmios todas as rodadas. Tô horrível nesse também, é, mas <risos> é só um detalhe. <risos> e e meu, irmão, boa, não falei né? não. Essa rodada aqui, eu acho que eu não fiz 10 pontos.
2: Mas, eu, enfim... fiz dez, eu, eu fiz 10 eu fiz porque eu cravei um jogo de hoje. Viu? Eu aí. cravei o resultado do Inter. Mas depois, de hoje, depois eu larguei. Aí eu fiz 10 e é. larguei. Fiz mais nenhum. E aí para entrar,
0: entrar no Bolão, apoia.se Podcast 4.5, aí lá vai ter uma, uma, uma página onde você vai escolher o plano que você quer para apoiar o podcast. Você entra no, no Clube 45, um grupo de WhatsApp frenético, e depois você está já automaticamente disponível para entrar no bolão aí da Série A. Uma brincadeira muito bacana. Mas vamos embora. Vamos começar a falar de bola rolando aí, Cláudio, é, nesse esse Santa... Na verdade, Botafogo 1, Santa 2. Um Santa que sai na frente, depois toma um empate num pênalti e... No, no segundo tempo, com o Didira, consegue fechar essa vitória por 2x1, um, e são mais três pontinhos aí na Série C, né?
1: Bom, agora sim, oficialmente, né, fala o Lucas, João, é, Relógio, e os ouvintes, os torcedores do Santa, que devem estar felizes aí com mais uma vitória do, do Santa. Um jogo bem seguro do Santa Cruz, lá em, em João Pessoa contra o Botafogo. É, é, vale ressaltar que o Santa tá alguns passos, assim, na frente de em questão de, de montagem de time, de, de entrosamento. O Botafogo então, vem fazendo uma temporada ruim, não foi nem para a final do Campeonato Paraibano, trocou treinador, está com o Rogério Zimmer, foi, foi, fez o segundo jogo contra o Santa, então ainda não tem um conjunto. Quanto o Santa, já vem já de, com o Itamachuri desde o início da temporada, é, viveu bons momentos já na temporada, apesar de ter perdido o título pernambucano, mas já vem de uma sequência é, bem melhor. Né? E essa, essa diferença aí, esse espaço à frente que o Santa. É, tem do Botafogo foi foi é, mostrar de campo, assim, porque desde o início do jogo o Santa Cruz dominou e, e muitas vezes sem nem precisar forçar tanto. É, logo com quatro minutos o Jadas perdeu um gol é, na cara do goleiro Samuel, uma bola, é, um lançamento de Chiquinho deixou na cara do goleiro é, e o, o Jadas perdeu o gol, acabou estando para fora. Depois com 10 minutos tem um gol do Williams, né, a bola cobrada, o que é forte nessa bola cruzada na área, com o William Alves, com o Dani Moraes, e a bola cruzada ali na, na entrada da pequena área, vindo da lateral, é, foi sem chance pro goleiro. E o Santa Cruz com 1x0 é, não, não, não mudou o seu ritmo de jogo. Continuou controlando, é, dominando a posse de bola no meio campo. Só que aí teve um lance, né, com um, um 27 minutos aí do segundo tempo, do primeiro tempo, que é o pênalti é, do Dani Moraes, que, assim, eu... Eu acho que eu não marcaria, eu ainda eu fiquei muito na dúvida, viu o replay? Eu achei, vezes. É, eu achei muito dúvida. Eu não todo. consigo cravar que não foi. Mas assim. É, já para dar, já pra dar meu, o pitaco aqui, eu, eu, não, eu acho que não foi. É, eu, eu assim, na hora do escolher é, Eu fiquei bom, com a impressão
0: eu... que não foi, mas eu não, eu não, eu não, eu não tive uma. Um, não consegui ver um replay
1: tão, tão bom. Mas eu, eu, eu acho
0: que, pelo que é. eu vi,
1: eu acho que não foi. Tinha duas câmeras, uma de lado, outra atrás da barra, mas nenhuma deixou a imagem muito clara mas eu também não vi nenhum toque de Dani Moraes que pudesse causar aquela queda ali, mas o Arthur marcou, é, o Botafogo empatou, mas assim, não, não, foi, foi muito achado esse gol é, do Botafogo, porque o Santa era melhor, controlava o jogo e deu um, um pequeno vacilo, é, é, teve, o, teve o pênalti, mas assim, logo depois o Santa não se abateu muito não, tentou retomar o, a, a, as rédeas do jogo, estava é, com essa linha de, de três Meias aí com o Chiquinho, com, com o Didira e com o Jadas, estavam se movimentando bem, principalmente Chiquinho e Didir, né? Didira, estavam bem participativos no jogo. É, muitas vezes a bola não chegava tanto no ataque para o Vitor Rangel, ele não, não conseguia dar sequência às jogadas. Mas ainda assim o Santa Cruz é, criou é, alguma, algumas, algumas situações, tanto que o Botafogo só teve uma, uma finalização no primeiro tempo e foi o gol. Né? É, a estatística da transmissão do Dazon mostrou no intervalo três finalizações do Santa é, e uma... Do, do Botafogo. Então, só a quantidade de finalização já mostra o controle que o, que o Santa Cruz teve no primeiro tempo. No segundo, o Botafogo melhorou um pouco, talvez até tentando se impor para cima do Santa Cruz, né? mas assim, ainda assim não foi é, não conseguiu nem pressionar tanto e nem, e nem é, ser muito superior ao Santa Cruz. Quando o Santa é, botou um pouquinho a bola nos pés de novo, acionou mais o Chiquinho, o Chiquinho ficou um tempo sumido, mas quando o Chiquinho voltou para o jogo, ele deu uma bola para o Vitor Rangel, que perdeu outro gol, e aí o Santa foi voltando a, a, a retomar a agenda da partida e faz o, o segundo gol com, com o Didira, na assistência do Vitor Rangel, é, com, por volta dos 21 minutos, e com 2x1 um no placar, o Santa Cruz nem precisou se esforçar tanto, porque o Botafogo não conseguiu pressionar, não conseguiu é, é, dar aquela... Nem naqueles minutos finais, né, aquela, indo na base do desespero, nem isso o Botafogo conseguiu fazer, porque o Santa Cruz é, se defendeu muito bem, o meio-campo estava é, bem mesmo com alguns desfalques. Mas o Santa é, fez um jogo tranquilo. Eu acho que foi um jogo ali para o Santa, é, aquele jogo didático, assim né que mostra o poderio que o Santa tem, mesmo com desfalques, que é um time organizado coletivamente. E quando tem jogadores como Chiquinho e Didira, que se destacam, individualmente, esse time é, são jogadores decisivos que conseguem é, levar o Santa Cruz à vitória. É, claro, o time ainda precisa de reforços, é, hoje perdeu o Dani Moraes, talvez precise mais um zagueiro, atacante de, de lado, um lateral esquerdo. São jogadores que, que tragam qualidade, mas é um time que, que da forma que joga, da forma que vem toda a temporada, mesmo com algumas oscilações, tem tudo para se classificar para o quadrangular da, do, do acesso. Né? Mas assim, o Santa Vem caminhando. Se em alguns momentos é, a parte, o, o ex principalmente pelas declarações de Itamachule, é, é, Tumultou um pouco o ambiente do Santa, dentro de campo, isso parece não influenciar tanto. Até porque na hora do gol, né, no primeiro gol do Santa, é, quando o William o gol, vai todo mundo lá abraçar o Itamachule. Então parece que ele tem um controle do grupo e os, os caras estão fechados com ele. Agora, os, a diretoria atendeu um pouco o Itamachule nas contratações, e o Itamar também ser um pouco mais compreensível e evitar críticas que aí o Santa, é, tendo essa, essa união fora e dentro de campo, tem tudo para caminhar bem né, ainda nessa Série C. Grilo, o Santa,
0: como o grande que é nessa Série C, vai impondo seu respeito, já são sete pontos conquistados, e vai mostrando aos adversários aí que não vai ser fácil. Né? É, o Santa está é, mostrando é, quem é o Santa de verdade né, na Série C.
2: Exatamente. Assim, essa vitória em cima do Botafogo foi uma vitória de imposição. Tá? E, e, não, e, e sim, é pois, óbvio que o Santa Cruz é o time mais tradicional dessa Série C, é, é mais, muito maior do que o Botafogo, mas não, é, não foi só isso, não foi só camisa, foi time. É, o Santa Cruz está se comportando como é, o, o, o grande que é nessa Série C, assim, e isso vem de um trabalho da temporada. O Santa montou um elenco para disputar a Série C, um elenco muito cascudo. Um elenco de jogadores muito experientes, sabe assim, que, que sabem jogar é, esse tipo de competição. Assim, é, Paulinho, Chiquinho, que foi titular dessa vez, né ele tem entrado no, no, no segundo tempo e mudou o jogo contra o 13, é, Dani Moraes, William Alves, Pipico, é, é, um, é um time, é, o próprio Vitor Rangel, sabe? O Santos Cruz montou um time... É, experiente e, e esse jogo contra o Botafogo foi um jogo como falei como eu falei antes de imposição o Santa foi melhor do que o Botafogo o jogo todo sabe é, logo já podia ter aberto o placar logo no começo do jogo cinco minutos é, no, no, no lance de Janderson que ele perdeu um gol, um gol uma, uma chance clara de gol não sabalou fez abriu o placar com o William Alves sofreu um, um até ali, o Santa Cruz controlava o jogo, controlava, o meio de campo Santa Cruz, dono do jogo tá? o Santa Cruz dominou o, o jogo a partir do meio de campo com André, Didira Paulinho, Paulinho sempre todas as bolas caindo no pé dele ele determinando o ritmo do jogo o Santa Cruz jogou é, é, lá em João Pessoa como se estivesse jogando um, um treino no Arruda sabe assim, de, de completo controle da situação, tanto é que o lance do pênalti, que não foi pra mim, não foi pênalti né? foi a primeira jogada mais aguda e, e foi um lance assim é, primeiro que eu acho que não foi pênalti eu acho que o William Alves não fez a carga para derrubar o jogador e, era, e, era, e, e, e assim, era um lance tranquilo sabe? Assim, não, foi, não, não, é, não foi um lance de fato um perigoso mas o, o árbitro marcou um pênalti o Botafogo empatou a partir daí e ainda no primeiro tempo é, o Santa Cruz teve uma chance de empatar no no, no, no jogada de, de impedimento que o Vitor Rangel ia sair livre e ficou na dúvida se ele estava ou não impedido naquele lance então o Santa Cruz assim ele estava ele é, melhor na partida muito melhor na partida como eu como eu falei estava num ritmo de treino no Arruda sofre um gol de de polêmico né e, e isso não abala o time porque porque o time é maduro o time é cascudo é, poder, teve esse lance que eu acabei de citar volta pro segundo tempo, o Botafogo é, tenta, tenta, só tenta não, em nenhum momento consegue é, ser, é, pressionar o Santa Cruz o Santa Cruz depois faz o segundo gol com, com o Didira e assim, e o jogo volta, volta pro controle do Santa O jogo em é, 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 nenhum momento ele saiu do controle do Santa então por isso que eu falo que foi um jogo de imposição sabe, e eu acho que o Santa Cruz ele tem e esse jogo, é, é uma, uma amostra disso. Lembrando que o Botafogo é, é o Botafogo que é, deu trabalho pro Bahia na Copa do Nordeste. É um Botafogo que fez uma boa Copa do Nordeste, mas que foi derrotado pelo próprio Santa por 3 a 0 no Arruda. Sabe? Sim, mas não é, não, é um adversário, não é um adversário é um adversário dos candidatos a se classificar no grupo, pelo menos em tese. Então, assim, o não foi não se impôs contra o Imperatriz, por exemplo. Que, por sinal, é o próximo adversário do Santos Que é um time que... Tá todo reformulado, sem ritmo de jogo, ainda é, é, mal estreou, não estreou na Série C, né? Então, assim, não foi um, um, o Santa não se impôs diante de ninguém, se impôs diante de um adversário que, que antes da bola rolar, você imaginar que podia, pudesse é, 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 oferecer um pouco de resistência ao Santa. E não foi isso que aconteceu, mas por conta de, do, do, da própria atuação do Santa. Então, eu acho que o trabalho que o, que o Itamar vem fazendo no Santa é, é um trabalho, ele, ele deu ao Santa, ele, o Santa Cruz é um time competitivo. É um time competitivo. Eu acho que na temporada inteira o pior momento foi justamente as finais contra o Salgueiro, a final do Pernambucano. Até ali o Santa Cruz estava. Assim, o ano do Santa Cruz é um ano de foi eliminado atleta, na Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético de Goiás, sendo competitivo, tá? É, assim, é, é um time bem encaixado. Não é um, não é um time que sem defeitos. óbvio que não é um time sem defeitos. óbvio que tem, tem, tem coisas a serem solucionadas. Mas, até, mas assim, você tem que entender a realidade do Santos. O Santos A para a Série C tem limite de, de orçamento. Mas, por exemplo, Lateral Esquerda é um, é um, é um, um, um problema que você tem o um ano todo. Né? Fabiano era titular no agradou. Só que agora não tem. Não tem, simplesmente não tem. É, júnior jogou nessa função hoje improvisado. Então, assim, o Santos precisa contratar lateral-esquerda, porque não existe ninguém para aquela função. Precisa reforçar uma outra posição, assim, jogador liberado, trouxe o negueva que já fez a estreia é, no segundo tempo eu achei que até, até que foi uma estreia ok então assim eu acho que o Santa Cruz, a, 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 eu acho que a a mensagem que fica e a impressão que fica é que o Santa Cruz tem um bom time para buscar o acesso é, ele está ele é, é, fazendo poucos ajustes ele tem um time muito bom para buscar o acesso o Santa Cruz de 2020 está muito mais, muito mais preparado do que o Santa Cruz de 2019 mas muito mais sabe e não é e porque não é uma, não é a preparação que começou agora é uma, uma preparação que começou lá em janeiro lá em fevereiro sabe assim é, é, eu acho que eu acho que essa 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 cima essa vitória sobre o Botafogo foi uma vitória e para amarrar o primeiro o meu comentário puxando para o início e para mim que foi a tônica foi uma vitória de imposição assim esse aqui é o time esse aqui é um time que tem condições de buscar o acesso com, com um ajuste ou outro, reforçar sempre é importante, mas assim, é um é um, é um candidato, é um time forte, sabe, e, e eu acho que esse recado foi dado nesse jogo contra o Botafogo. Cláudio, é, o que o Santa, a é, gente projetando mais
0: para frente, onde você acha que o Santa precisa focar mais, porque tá, isso é óbvio que, que precisa de reforço, é, apesar de de estar com essa campanha, mas tem, tem carências aí que são claras, onde você acha que... Que, que o Santos tem que atacar no mercado aí é, com urgência para entregar para é, o Itamar.
1: O mais urgente hoje é a lateral esquerda. Né? Ela precisa, de, principalmente depois da saída de Fabiano. Não que Fabiano tenha feito um grande ano até aqui no Santos, mas saiu e não tem outro para a posição praticamente. Então, precisa do lateral com urgência. É, mas o Santos também precisa de mais um ponta, um, um jogador que que faça algo, algo diferente, né, para o Santa Cruz não não precisa improvisar jogadores e tem outra opção, né, como como o João falou, o estreou hoje, fez uma partida ok, mas assim ninguém sabe ainda se é qual, qual vai ser o Negueba, né, se é o Negueba do Vitória, ou se vai ser o do Globo que fez uma boa série C. Então, é, mas ainda precisa de mais um jogador para essa para essa posição de reforços é, de início. E ainda, eu acho que nessa, o Santa ainda precisa é, é, tentar reencaixar esse ataque, no caso do centroavante, né? É, Pipico vinha numa fase ruim, se machucou. Vitor Rangel, é, depois que renovou o contrato, também ainda não, não conseguiu se encontrar. Hoje, hoje eu achei ele muito abaixo, é, apesar dele ter dado assistência para a Didira, mas, assim, pouco participativo no jogo, é, muito sumido. E olha que o meu campo do Santa funcionava, dava, ele ainda perdeu uma chance também, clara, de gol no, no passo do Chiquinho. Mas assim, pouco ainda para a movimentação que o Santa tem no meu campo, que é como o João falou também: o meu campo é ali, é, precisa de pouca coisa. Assim, é, é mais agora mais um, um, um reencaixe, porque Paulinho, é André, é, Chiquinho agora ganha porcento do Lacho, que quando esse, esse meio campo do Santa aí vai se desenhando muito bem para a série C. Se tiver sequência, vamos ver se consegue manter é, esse nível. Então, o meu campo funcionando. É, assim, esse cérebro aí facilita tanto para o ataque como, como para a defesa mas o ataque ainda precisa dessa é, de mais um reforço para a ponta e, e encaixar o centroavante né? ou o Pipico voltar, ter uma, voltar à fase que ele estava é, antes da, da parada da pandemia ou o próprio Vitor Ranjan também se achar ainda no Santa Cruz, o Vitor já fez uma, uma boa partida contra o Nalto mas depois vem, vem caindo muito de rendimento e, e vem sendo um pouco participativo hoje foi mais uma dessas então esses, esses, esses pontos que o Santa Cruz precisa melhorar é, serão pontos importantes mais lá na frente, né, no quadrangular. Como está como hoje, dá para dá fazer uma caminhada segura em busca da classificação. Agora, na hora do vamos ver, é que vai precisar desses, dessas, desses reforços pontuais. E, e vão vir, né? o Santa Cruz está no mercado, está atrás disso. E, e em campo, é, Itamachul está conseguindo manter esse, é, a equipe bem organizada. A gente vem falando isso desde o começo do ano, o Santa Cruz... É, dos três times da capital, desde o início, sempre se mostrou mais organizado. Se muitas vezes falta técnica, é, é, qualidade, não tem muito jogador de qualidade de, de Série B, tem um ou outro, mas consegue é, empatar, por exemplo, em, em, com o Nau, com, ou jogar o esporte, no nível pela organização, pela organização é, tática que tem. É um time bem consciente do que vai fazer em campo defesa, meio campo e ataque, é um time compacto, um time que sabe é, é, se movimentar em campo, isso é muito o papel do treinador, né é, o Tamashur faz um trabalho muito bom é, nesse, nesse quesito de campo, então são poucas as coisas que o Santa precisa, agora não pode achar que isso aí é o ideal, ainda não é o ideal, como eu disse, mais para frente vai precisar ter mais peças, vai precisar ter mais opções, principalmente na hora do, do vamos ver, da hora de, de buscar o acesso, mas o Santa hoje está numa, numa situação... De, de brigar pela classificação aí para a segunda fase bem segura e a não sei que aconteceu uma, uma tragédia ou sei lá e Tábashur sai do Santa Cruz se tudo for conforme é, é, indica o roteiro o Santa Cruz tem tudo para classificar é, até de forma tranquila para a próxima fase É isso que vai falar
2: Cláudio. só só pegando do teu ponto aí eu acho que é, sinceramente eu acho que é, só uma uma coisa muito fora da curva é, pode assim eu, eu vejo o Santa Cruz Correr risco de não se classificar só se acontecer uma coisa muito fora da curva. tá? É, porque o trabalho em nenhum momento da temporada com isso. É um trabalho muito firme. É, é, eu acho que uma coisa que pode melhorar é justamente Itamar é, parar de criar problema nas entrevistas. Eu acho que o, Cruz, o ambiente de Santa Cruz é bom. sabe? É, o Santa Cruz não precisa criar polêmica vazia. É, Itamar parece que ele cria uma polêmica. Ele tem a necessidade de criar, de criar um inimigo imaginário e e, sim, eu acho que se ele, se ele parar, desse, desse, se Itamar sair desse é, na questão das entrevistas, porque essa última entrevista foi absurda e ele é, levou uma reclamação... De, dentro desastrosa, da... né? Não, desastrosa. desastrosa. Sim. Ele levou uma chamada... Mas eu achei
0: que ele ia cair, eu achei que ele ia ser demitido. É, depois da, da entrevista ali, o, 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 os fatos depois da entrevista, eu tinha a plena certeza que ele seria demitido. Porque eu acho que a é uma entrevista muito forte negativamente, né?
2: Não, é péssima. E assim... E, e eles levou uma, uma chamada de, dentro do clube, porque é o seguinte: olha só, é isso que a gente tem que analisar. O trabalho de Itamar, como técnico, ele é bom, mas ele se colocou na situação que, por exemplo, se o Santa perde hoje, ia se criar um clima de, de assim, de demissão, de possível demissão, de corda-bamba. E isso pro Santa Cruz, pro trabalho analisando somente o futebol, ia ser péssimo. Péssimo, porque o trabalho. não condiz com o futebol, né?
1: É, o trabalho é bom. o que acontece
2: em campo o trabalho é bom, o trabalho de tomar é bom, então assim, ele tem que parar com essa... essa, essa é, falar um monte de besteira, eu já tinha falado antes da final do Pernambucano, negócio de, de torcida no estádio, que era falou. então, velho... Se falou no começo
0: tomar... do ano, num jogo que o Santa Cruz perdeu com o Fortaleza lá. É, lá, ele, mas, ali eu é fa...
2: Cruz... é, é pensar que... que ele entregar. É, total. É, porque sempre passa a imagem, é, são tão ruins as entrevistas que parece a impressão que ele não está satisfeito, ele quer ir embora. Então, <risos> assim não tem muito sentido, então assim é, 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 se o Tamar ajudar também fora de fora do campo nas entrevistas, e, e isso eu acho que é um trabalho da própria assessoria do clube tentar assessorar e porque Tamar também também não, é não é uma criança né já é macaco velho nessa história mas assim, é, parar com isso o clima do Santa Cruz é bom, o Santa Cruz de novo, ele tem um elenco a Série C muito, muito, muito competitivo, experiente o meio de campo do Santa Cruz não, tem André, que é um garoto, uma, uma boa reversão mas tem Didira, que é um cara que já foi campeão da Série C. Tem o próprio Paulinho, que é rodadíssimo. Aí você tem Chiquinho, outro jogador rodado. Tem as áreas com William Alves e Dani, e, 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 e Dani Moraes. Tote. Porra, o, o, o Pipico, Vitor Rangel O time do Santa Cruz é um time muito encorpado. É muito encorpado. Essa vitória do Botafogo foi uma vitória de, de imposição. E, assim, e, e, e uma vitória que foge daquela regra, aquela regrinha básica que era o Santa Cruz jogar é, de forma reativa no contra-ataque deixando o time, o time adversário tomar a iniciativa, não o Santa Cruz, desde o começo do jogo, quem tomou a iniciativa foi o Santa Cruz o Santa Cruz ganhou numa forma de jogar assim, de, diz, olha, fica aí fica aí, que, que vai, é, o jogo é meu quem vai controlar o jogo sou eu, fica aí o Santa Cruz não jogou por uma bola no, no erro do Botafogo, não o Santo jogou de amassar, não de amassar, de, de, assim, de ter várias chances de colocar, mas de controle absoluto da partida. Então, assim, não tem porquê, é só como o Cláudio falou, só uma coisa muito fora da curva, e esse, esse ponto fora da curva pode ser outra entrevista desastrosa de Itamar, é que pode é, é, tirar o Santa Cruz dos trilhos. Então, assim, não precisa Itamar ficar criando é, 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 ficando um chifre em cabeça de cavalo, sabe? Não precisa, velho. O trabalho tá bom, segue o trabalho que se você seguir direitinho e manter o trabalho, tem tudo para dar certo lá na frente.
0: Então, galera, seguindo aqui, vamos para as análises individuais, Cláudio. Vamos começar com os destaques positivos do Santa. É, quem foi bem? É, a gente já citou aí, né? Chiquinho é, parece tá ter garantido aí a, a condição de titular. É mais um jogo é, que, ele, que ele vai tirando qualidade. Mas eu queria ter o pódio, que você fizesse aí um apanhado do, dos melhores do Santa
1: eu acho que assim o, o jogo do Santos foi tão equilibrado que é, não teve nenhum grande destaque negativo e positivo assim teve é, eu consegui destacar dois que foi acima dos outros é, Didira e Chiquinho é, Chiquinho em determinado momento para mim estava sendo melhor em campo mas no segundo ele caiu muito é, acabou ficando mais sumido é, oscilou um pouco no segundo tempo e Didira é, deu uma assistência e fez um gol né então para mim Didira foi o melhor Chiquinho é, em segundo e para completar o pódio eu acho que Paulinho o Paulinho é sempre um jogador ali que é o meio-campo todo né até o próprio André mesmo fez uma fez uma partida interessante até porque o Santos também não foi muito forçado né na, no seu sistema defensivo mas Paulinho é um jogador que é, nessa movimentação do meio-campo nessa é, nessa participação ele sempre chega a bola tira a bola da defesa leva para o ataque então facilita muito para para Didira para Chiquinho chegar é, cada vez mais próximo do gol né porque recebe já a bola com com uma certa qualidade então, é, facilita muito para eles. né? Mas é, a defesa também fez uma, uma partida ok, o William Alves. É, Dani Moraes jogou o primeiro tempo, né? Não, não é difícil avaliar. É, Totti também. Achei que Totti não, não subiu nem tanto ao ataque, mas fez uma, uma partida regular. Mas para fechar esse pódio, eu fico com um, o um Didira, é, é, Chiquinho e Paulinho.
2: Sigo o relator. Eu sigo o relator. Para mim. É justamente isso, eu acho que, que é, Didira participou, de, da, deu o cruzamento para o primeiro gol do William Alves e fez o gol, então tem a participação direta, é, e, e mais, mas fora isso também apareceu bem em outros, outros momentos da partida. É, Chiquinho caiu no segundo tempo, é, foi muito, ele, é muito, ele, é, ele é muito bom jogador de, de visão de jogo de passe, ele deu um bom passe. Ele, ele, o primeiro grande lance do Santa foi no passe dele para o Jandas. É, em segundo tempo ele caiu um pouquinho mas mas não ao ponto de sair da lista dos melhores é, e Paulinho pela importância dele do, do time velho o cara é, o cara é aquela sabe aquela aquele é, aquela papelzinho que que deixa a mesa a mesa tá bamba né aí você bota o papelzinho ali e a mesa fica firme né Pronto, Paulinho é o papelzinho é, ele ele é o é o o, o pêndulo desse time do Santa Cruz toda a bola é passa por ele tom, né? É o fio condutor, ele, ele é a peça, uma peça-chave nesse time. Sabe assim, a bola passa por ele, ele controla o ritmo de jogo. Sabe, ele, quando o Dá, ele finaliza fora de, fora de área, ele fez um gol assim contra 13. Ele, ele é um muito importante, ele é. é assim, eu acho que você. você se, o Santa é, é o jogador mais importante do Santa nesse sentido, de dar equilíbrio para o time. Então, Didira, Chiquinho e Paulinho, é, o William Alves pelo gol também de cabeça. Né, passei bem ali, foi bem na zaga, fez um gol de cabeça e o resto é como o Cláudio falou foram, é, foram, foi uma atuação boa, mas nada de saltar os olhos, foi uma, uma boa no coletivo no, no coletivo foi uma, uma boa atuação e do lado, já vou abrir aqui o, os negativos é mais ou menos isso também eu tava, eu tava pronto para voltar em Vitor Rangel mas aí não dá pra voltar nele porque ele faz um, dá o pivô e faz uma, uma jogada, dá o passo, dá assistência pro gol pro gol de Didira, então o Vitor Angel já sai daí então, pra mim, o Janderson eu acho que ficou um pouco abaixo perdeu um gol no primeiro tempo e ficou um pouco abaixo, tá substituído pelo Negeba, no segundo tempo o Negeba teve, teve uma boa chance só mas eu vou colocar nos piores aqui, Janderson se, se, pra forçar muito um, um pódio aqui hum, não sei se o dor Lateral, Toto ficou mais reclamado, mas não, eu acho que é só o Janderson seria não, Janderson é um e o Vitor é, não merece. Seria Vitor... seria Jand... Veja, Os meus votos estava vendo o jogo, seria é, Janderson e Vitor Rangel. Tá bom. Mas Vitor tá... Rangel assistiu. Assi...
0: Ah, Tira o terceiro.
2: É, ajudou, aquele, achou aquela assistência e tirou. Então, eu vou colocar Janderson aqui só pra não passar ninguém batido. Mas bicho, não, teve nenhum, não teve nenhuma derrota do segundo. Não teve nenhuma, nenhuma atuação
1: desastrosa, não. Foi isso. Eu vou, eu vou com o João. Vitor, Vitor Rangel escapou. Cara, aquele passezinho ali de... Na, na orelha da bola para a Didira. Eu achei, teve, na, na primeira vez que eu vi o lance, eu pensei que até que tinha sido o zagueiro que tinha tentado atirar e a bola sobrou para a Didira. Mas foi ele que deu o passe. Então ele escapou, fica em segundo lugar. Mas assim ele precisa ser mais participativo. É, e quando tiver a chance, que ele teve uma chance claro num passe de Chiquinho. Chiquinho deu dois passos. Deixou é, o Janderson e o, o Vitor Rangel na cara do gol. Dois lançamentos por cima da defesa. É, e o Vitor Rangel, como centroavante, não pode perder... É, esse tipo de chance, mas o Jadson também foi é, foi um pouco pior assim, não foi uma partida horrível, mas por exemplo, se comparar com o Didier e Chiquinho que tava naquela linha de meio campo com ele que tava rodando a bola, participando, trocando passos, o Jadson acabou ficando mais é, abaixo dele, então fica com pior em campo, mas é, é, assim, nada que, não foi uma partida horrível não, foi uma partida razoável para ruim. Então é isso matamos
0: aí esse é, Botafogo 1, Santa 2 Grilo só, valeu só
2: Valeu só um ah. ponto que é o seguinte. O Santa Cruz, ele dorme na liderança, né? Mas ele pode ser ultrapassado ainda pelo Remo. E é aqui Sim, fecha remo, né? que fecha a rodada na segunda-feira. Mas... Imperatriz ainda. Imperatriz, é, Mas isso não... não assim, nada não é de não, não. Se caso aconteça... do Santa não, é, se sou, não sei ficar chateado, não. Até porque o Santa vai ter um jogo contra o próprio Imperatriz. É o próximo jogo no Arruda. Tem tudo para também tomar três pontos. Esse é o famoso, eu chamo de conta de luz. Tá? Não, não, não pode perder ponto com o Imperatriz no agudo, o Imperatriz é um dos, um dos times mais fracos dessa, desse grupo aí então assim, só você, você segue no caminho é, firme dele aí, tranquilo e vai dominar a liderança mas se, não, se perder a liderança na segunda-feira, não se aperre com isso não
1: eu, eu acho que o caminho é esse mesmo, João Não tem muito que se desesperar não se, se o Remo vencer o Imperatriz é o Imperatriz que vai estrear ainda né, na, na Série T, então a gente não sabe bem como é que vai vir o, o Imperatriz, mas é, jogo o Santa tem, tem Tem muita tranquilidade, né? É, empatou o primeiro jogo contra o Pai que é um, um time também é, de camisa forte, venceu em casa, vence, vence agora fora de casa. Então, assim, a, a caminhada desse início de caminhada é, tranquilo para o Santa. Então, é, sete pontos em três em três rodadas, fazendo dois jogos fora, é, é, tem muito mais a comemorar do que a, a se preocupar e, e a se lamentar. A liderança agora, nesse momento, influencia pouco. O negócio tá sempre ali no G4, é, até porque nem tem mais. Dando a, um recado, tem um mata -mata, né? Né? o tá dando um
0: recado, né, Cláudio? O Santos tá dando o
1: recado, né? Exatamente. Dando recado cada rodada, né? Vai se impondo aí e vai mostrando que não é só o peso da camisa, é a qualidade do time também. E não tem mais aquela questão de ser o primeiro ou segundo para decidir o mata-mata em casa, agora é quadrangular. Então, isso também é, não é um ponto de. É, é classificar, é entrar e depois ver. É, depender da, da classificação, qual grupo vai, vai ficar. Claro que o ideal é ficar entre o primeiro ou o segundo do, do seu grupo. O Santa, hoje, no início, inicia é, fazendo essa caminhada. Né? É, mas, assim, ainda tem times é, bons aí que estão jogando. Eu vi o jogo do, do Ferroviário contra o, contra o Vila Nova, um time bem organizado, mais uma vez. né? Ano passado, o Ferroviário já era assim, mas morreu na reta final. O time que era bem do então, Marcelo Vila, então, novamente, um então, time organizado, faz, faz um, um jogo bom. O Remo, é, começou bem com, com duas vitórias, mas assim é, são times que no máximo conseguem chegar ao nível do Santa, nada superior ao Santa Cruz não. Acho que essa é, a disputa vai ficar entre esses times aí mesmo. É, talvez o Botafogo começou mal, ainda possa ainda deve conseguir chegar principalmente nessa mudança de técnico, contratando jogadores, é, tentando se reconstruir aí durante a temporada. Mas a briga do Santa é, é aí em cima mesmo né? nessa parte de cima da tabela. E, 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 assim, vai é ter sequência, né, vai ter, é, vai pegar o Imperatriz em casa, mais um jogo é, no Arruda é, o Itama sempre fala muito nessa questão do, do torcedor, mas o time hoje tá tão é, encaixado, tá tão entrosado, que até essa, essa questão da força do Arruda, é, não vem pesando tanto é, pro Santa Cruz tanto que o Santa Cruz fora de casa vem, fez dois bons jogos, dois bons jogos não assim, fez um jogo bom hoje contra o passando um jogo mais ou menos, mas que conquistou um resultado bom, um empate fora de casa, mas é, é, eu acho que é esse encaixe que o Santa está tendo na Série C, e essa imposição de saber que o Santa é o grande da Série C e que não precisa jogar é, retrancado, não precisa jogar por uma bola, não, joga para cima, é, domina as ações é, tendo sobre o campo a, a força do time todo, eu acho que o Santa Cruz está, tá, assim, caminha para fazer uma primeira fase muito boa, principalmente agora, né, essa, essa Série C que vai ser essa primeira fase um pouco mais corrida, é, por causa da, da pandemia, da parada, mas assim, é, não tem muito o que o Santa Cruz fazer grandes alterações, não. é Seguir, é, assim, tem um caminho, o Santa Cruz está olhando o um caminho e é ir seguindo em frente nesse trilho. Não, não precisa pegar uma, a faixa da direita, a faixa da esquerda, não. Vai nesse, porque é um caminho, hoje é o um caminho seguro, que é um caminho que o Santa vem seguindo desde o do início do ano, né? É, mas assim, ainda tem bons jogos que o Santa Cruz... É, adversários, no, na, no caso, é mais, mais in, em tese, mais complicados, como Vila Nova, como o Remo, que aí vão ser grandes testes para o Santa Cruz. Mas chegar nesses jogos é, na frente na, da classificação, chegar evoluindo como o Santa Cruz está evoluindo e chegar mais encorpado, vai ser de fundamental importância para essa virada de chave. Que normalmente essa, na, na virada do turno é que as coisas embolam mais. Né? O Santa Cruz chegando bem nessa virada vai. É, tem tudo para chegar bem nessa para brigar pela classificação só passando aqui
0: rapidamente a a, a tabela para gente discutir em cima disso tem Santa Ferroviário Remo Paysandu são os, 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 os do G4 hoje a gente tem o Vila Nova em quinto Jacuípeense Manaus Botafogo que talvez seja é, queria ouvir de vocês Paulo já falou mas Grilo é, talvez seja quem desses que estão fora mais atrás ali quem pode fazer alguma coisa mas chegar um pouco mais na frente e as zona de rebaixamento hoje tem o um Imperatriz, que não jogou, que tem todo esse problema de, de coronavírus aí, per, é, foram adiados os dois primeiros jogos, estreia nessa segunda-feira contra o Remo, a gente não sabe, não tem nenhuma ideia, mas a tendência é que não, não seja um adversário é, muito cascudo, e o 13 na lanterna. Como é que você está é, visualizando essa, essa tabela? Óbvio que está no início ainda, mas como é que você está vendo isso, Grilo? É, assim, de, de,
2: de imediato assim, chama a atenção o início ruim dos times paraibanos, né? O Botafogo e o 13, estão lá embaixo. Especialmente o Botafogo, né? É, exatamente o Botafogo pela, pelo, pela Copa do Nordeste que ele fez, né? É, é começo bem decepcionante. O 13 também, né? Jogou é, dois jogos, tem duas derrotas. Mas, além dos times paraibanos, é, me chama a atenção aqui, de forma negativa, assim, surpresa negativa, é o Manaus, que, eu, assim, na verdade, eu esperava muito do Manaus. Eu não sei se é uma surpresa, porque eu alimentei uma perspectiva. Muito em cima do Manaus, porque o Manaus é um projeto né é um clube que tem um projeto é, foi, foi muito prejudicado também a questão da pandemia obviamente para todo mundo, mas o Manaus ele tá, ficou parado há muito tempo o campeonato amazonense foi dado por encerrado é, durante a, 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 a pandemia ali não, não houve, a federação a amazonense ela não esperou, ela simplesmente deu por encerrado a competição, então o Manaus ficou muito tempo sem jogar, é, era um clube que no ano passado da série D teve uma média de público muito alta acima de 10 mil pessoas é a questão um pro... é, aqueles clubes que é, existe um projeto por trás para tentar dar a Manaus, que é, é uma grande capital do país, um time de futebol e o Manaus começou mal por enquanto é, tem três jogos dois empates e uma derrota então chama a atenção negativamente do resto, da parte de cima, tá tudo meio tempo dos conformes, Santa Cruz, Favariário Remo, Paissandu e Vila Nova são times que você imagina que estejam brigando pela classificação, vão brigar pela classificação. Então, é, nesse início, me, me chamou a atenção, o início ruim dos paraibanos e o Manaus, que eu particularmente colocava uma fezinha a mais. No outro grupo também, é, o Brusque, que também é outro time, outro clube que é de... tem um projeto muito forte e esse é mais forte ainda, né? Tem o dinheiro da Havana, que tem toda é, a ligação, inclusive com, com o governo federal, é, está tá ali tá na segunda colocação, Volta Redonda lidera, Brusque, São José e Criciúma, Criciúma com jogo a menos. Aí vem Ituano, Ipiranga, Tombense, Londrina, Boa e São Bento. Só o Londrina, pelo, pela tradição, tá abaixo, está decepcionando também. O Tombense, quando a gente fez o guia da Série C, Fred alertou para o Tombense, que chegou na final do Campeonato Mineiro e tal, mas o Tombense é aquele clube que é diferente da proposta do Brusque e do Manaus, por exemplo. É um, é um time de empresário, um time que bota o jogador na vitrine, mas terminou o campeonato, se desfaz. Então eu, eu, não, eu não Aí vê se desfaz até no meio, né? É, até no meio. Não, não tem, a a Tombense Tom não está disputando o campeonato da Série C, não está preocupado em subir, não. Está preocupado em, em colocar o jogador na vitrine. Então, eu acho que a Tombense, eu não, eu não boto muito a Fernando Tombense, não. Também, mais ou menos, está dentro dos, dos conformes ali, na, nesse, nesse grupo B, é, só o Londrina decepcionando, mas o resto tá ok, mas lembrando, obviamente, que tá só no comecinho ainda, são três rodadas, tem muito campeonato pela frente, mas não tem nada que chame muita atenção, não tem nenhuma grande, grande surpresa, não. Acho
1: que é, Ô, João, por, por enquanto, e, por aí. E, esse, esse formato da Série C, ele é muito, é sempre muito equilibrado, né, Sim, principalmente esse grupo norte-nordeste, porque era o time que tá ali em quinto, sexto, tá com risco de cair, mas tá com, é, com chance de classificação até sétimo, oitavo, sempre foi muito é, Assina né, até a última rodada. É, a gente já viu o Salgueiro, por exemplo, que podia se classificar e acabou caindo é, na última rodada. O Náutico,
2: teve o é... um, 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 um ano que o em 2018, o Náutico, ele chegou a ser lanterna e, e terminou, e ainda não vitórias, né? terminou na liderança. Então, assim, é porque é. O, a, são 10 são, são, é, é, times, né? É, é muito, muito próximo os jogos, assim, e, e normalmente é uma, é uma competição muito equilibrada. Então, um time que está lá embaixo. Uma vitória pode você colocar você perto do G4 ou perto do, do, da, zona de rebaixa... da zona de rebaixamento. É,
1: é um eu ia dizer, muito, muito próximo. Eu iria eu dizer que eu acho, eu acho, pelo menos, que talvez na, nesse grupo A a situação seja um pouco diferente. Talvez fiquem cinco times, no máximo seis com o Botafogo, brigando pela, por, essa, por essa classificação, e os outros sonhando, mas muito distante, e mais focando na, na luta contra o rebaixamento. Eu acho que uma hora vai. Esse, esse G4, G5, G6 no máximo, vai, vai dar uma, uma desgarrada um pouquinho, abrir uma diferença, que não precisa também ser uma grande diferença, porque é um campeonato, a primeira fase é curta, né? São nove jogos de ida e nove jogos de volta, não é, não é um campeonato longo, então sei lá, abrir seis pontos já é uma diferença muito significativa. Então eu acho que vai ficar aí do Vila Nova para cima, no máximo chegando o Botafogo e o resto brigando contra o rebaixamento. Acredito que vai ser isso, essa é a tendência no grupo A. No grupo B eu já acho que já, já deve ficar mais mais equilibrado e, e, e talvez lembre também a Série C do ano passado que na última rodada o G4 do, do Grupo B mudou todo, né? o time que era primeiro foi para quarto, o terceiro foi para segundo talvez o Grupo B siga isso o Grupo C eu já vejo é, os times é, esses times mais pesados já largaram na frente e, e acredito que tende a continuar assim então é isso
0: valeu Cláudio, valeu Grilo relógio aí nos trabalhos técnicos vamos embora, até volta a jogar no sábado contra o Imperatriz no Arruda Curtindo luz. Contendo luz. Finalizando aí. Contendo luz, luz. Tem que fazer, tem que fazer o dele. É semaninha tranquila, viu, seu Itamar? Sem aprontar. É, semana e, cheia. Sem aprontar. Sempre é, tranquila. É, trabalhar. Claudinho. Alô, alô para o Claudinho. Bota o homem para dar um minutinho <risos> só, curtinha. <risos> é, curta. E, e vai pro jogo. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço.
2: Valeu.